0: Hola, antes de iniciar este episodio, lo recordamos que nos pueden seguir en Facebook. Es las poderosas células NK, así se llama la página. No tenemos muchos posts porque apenas vamos iniciando. Pero gracias, síganos. Ah, y también en Instagram: células-NK. Gracias. Y creo que sería todo. Muy bien, este es el episodio 3 del de tema que estamos hablando de medicamentos antianginosos. Vamos a hablar ahora de la farmacología de los medicamentos antianginosos y también del tratamiento de la enfermedad arterial periférica y la claudicación intermitente. Esto pues para complementar y finalizar eh, pues todo, lo, todo el capítulo. <coughs> farmacología clínica de los medicamentos utilizados para tratar la angina. La terapia de la enfermedad de las arterias coronarias, CAT Coronary Artery Disease es importante porque la angina y otras manifestaciones de la CAD afectan severamente la calidad de vida e incluso la vida misma. Se han diseñado varios sistemas de clasificación para calificar la gravedad de la enfermedad basándose en, las limit en la limitación de la actividad física del paciente y para guiar la terapia. Eh, el tratamiento incluye métodos médicos y quirúrgicos. La angina refractaria y los síndromes coronarios agudos se tratan mejor con revascularización física, es decir, intervención coronaria percutánea con inserción de stent o injerto de revascularización coronaria. El estándar de atención para el síndrome coronario agudo es el stent urgente. Sin embargo, la prevención del de síndrome coronario agudo y el tratamiento de la angina crónica se pueden lograr en muchos pacientes con terapia médica. Debido a que la causa más común de la angina es la enfermedad aterosclerótica de las coronarias, la terapia debe abordar las causas subyacentes de la CAT, así como los síntomas inmediatos de, los, de la angina de pecho. Además de reducir la necesidad de terapia antianginosa, -an... anti se ha demostrado que este tratamiento primario reduce los principales eventos cardíacos como el infarto de miocardio. La terapia de primera línea de la CAD depende de la modificación de los factores de riesgo como la hipertensión, la hiperlipidemia, la obesidad, el tabaquismo y la depresión clínica. Además, los medicamentos antiplaquetarios son muy importantes. La terapia farmacológica específica para prevenir el infarto de miocardio y la muerte consiste en los agentes antiplaquetarios, aspirina bloqueadas del receptor de ADP y los agentes hipolipemientes, especialmente las estatinas. Se ha demostrado que la terapia agresiva con las estatinas reduce la incidencia y la gravedad del isquemia en los pacientes durante la prueba de esfuerzo y la incidencia de eventos cardíacos, incluido el infarto y la muerte, en los ensayos clínicos. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina también reducen el riesgo de eventos cardíacos adversos en pacientes con alto riesgo de CAT, aunque no se ha demostrado consistentemente que ejerzan efectos antianginosos. En pacientes con angina inestable e infarto de miocardio sin elevación del segmento ST, se recomienda una terapia agresiva consistente en colocación de estén coronario, fármacos antilipídicos, separina y antiagregantes plaquetarios. El tratamiento de la angina establecida y otras manifestaciones de la isquemia miocárdica incluye las medidas correctivas descritas anteriormente, así como el tratamiento para prevenir o aliviar los síntomas. El tratamiento de los síntomas se basa en la reducción de la demanda de oxígeno del miocardio y en el aumento del flujo sanguíneo coronario al miocardio potencialmente isquémico para restablecer el equilibrio entre el suministro y la demanda de oxígeno del miocardio. Angina de esfuerzo. Muchos estudios han demostrado que los nitratos, los bloqueadores de los canales de calcio y los bloqueadores beta aumentan el tiempo hasta el inicio de la angina y la depresión del segmento ST durante las pruebas de encinta, cinta de correr en pacientes con angina de esfuerzo. Aunque la tolerancia al ejercicio aumenta, por lo general no hay cambios en el umbral de la angina, es decir, el producto de la razón de la presión al cual ocurren los síntomas. Okay. <ríe> Para la terapia de mantenimiento de la angina estable crónica, se pueden elegir bloqueadores beta, agentes bloqueadores del canal de calcio o nitratos de acción prolongada. El medicamento de elección depende de la respuesta individual del paciente. En pacientes hipertensos puede ser adecuada la monoterapia con bloqueadores de los canales de calcio de liberación lenta o acción prolongada o los bloqueadores beta. En pacientes normotensos, los nitratos de acción prolongada pueden ser adecuados. La combinación de un bloqueador beta con un bloqueador de los canales de calcio, por ejemplo, propranolol con nifedipina o, con, o dos bloqueadores de los canales de calcio diferentes, por ejemplo, nifedipina y verapamilo, ha demostrado ser más eficaz que los fármacos individuales utilizados solos. Si se utiliza una didropiridina, se debe elegir un agente de acción más prolongada, por ejemplo, anlodipina o fenlodipina. Si la respuesta a un fármaco es inadecuada, se debe agregar un medicamento de una clase diferente para maximizar la reducción beneficiosa del trabajo cardíaco, mientras se minimizan los efectos indeseables. Algunos pacientes pueden requerir terapia con los tres grupos de fármacos. La ranolacina o la ibabridina, que se usa fuera de indicación, combinada con los bloqueadores beta, puede ser efectiva en algunos pacientes refractarios a los medicamentos tradicionales. La mayoría de los expertos recomiendan la angiografía coronaria y la revascularización si no está contraindicada en pacientes con angina crónica, estable refractaria al tratamiento médico con tres medicamentos. En el futuro, agentes como el alupurinol o la perexilina pueden ser útiles en pacientes que no son candidatos para la revascularización. Hablemos de la angina vasoespástica. Vasoespástica. Vaso <ríe> los nitratos y los bloqueadores de los canales de calcio, pero no los bloqueadores beta, son fármacos eficaces para aliviar y prevenir los episodios de isquemia en pacientes con angina variante. En aproximadamente el 70% de los pacientes tratados con nitratos más los bloqueadores de los canales de calcio, los ataques de angina de pecho son completamente abolidos. abolidos. En otro 20% se observa una marcada reducción de la frecuencia de episodios anginosos. La prevención del espasmo de la arteria coronaria con o sin acciones arteriales coronarias ateroescleróticas es el mecanismo principal para esta respuesta beneficiosa. Todos los bloqueadores de los canales de calcio actualmente disponibles parecen ser igualmente efectivos y la elección del medicamento en particular debería depender del paciente. La revascularización quirúrgica y la angioplastía no están indicadas en pacientes con angina variante. Angina inestable y a síndromes coronarios agudos. En pacientes con angina inestable con episodios isquémicos recurrentes en reposo, la formación recurrente de trombos no oclusivos ricos en plaquetas es el mecanismo principal. El tratamiento agresivo indicado es antiagregante plaquetario con una combinación de aspirina y clopidogrel. La Leparina intravenosa o heparina subcutánea de bajo peso molecular también está indicada en la mayoría de los pacientes. Si se requiere intervención coronaria percutenia con colocación de stent y la mayoría de los pacientes con ACS son tratados con stent, se debe agregar inhibidores de la glucoproteína 2B3A como abscidcimab. Además, se debe considerar el tratamiento con nitroglicerina y bloqueadores beta. En casos refractarios, para el alivio de la isquemia miocárdica, se deben agregar bloqueadores de los canales de calcio. También se debe iniciar un tratamiento de reducción primaria de lípidos y una terapia con inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Ahora hablemos del tratamiento de la enfermedad arterial periférica y la claudicación intermitente. La aterosclerosis puede ocasionar isquemia de los músculos periféricos, al igual que la enfermedad de la arteria coronaria causa isquemia cardíaca. El dolor, llamado claudicación, ocurre en los músculos esqueléticos, especialmente en las piernas, durante el ejercicio y desaparece con el descanso. Aunque la claudicación no es una amenaza inmediata para la vida, la arteriopatía periférica... Se asocia con una mayor mortalidad, puede limitar severamente la tolerancia al ejercicio y puede asociarse con úlceras y isquémicas crónicas, susceptibilidad a la infección y la necesidad de amputación. La claudicación intermitente resulta de la obstrucción del flujo sanguíneo por los ateromas de las arterias grandes y medianas. La inserción del estén en los vasos obstruidos se está volviendo más común. La terapia de ejercicio supervisada es beneficiosa para reducir la claudicación y aumentar la distancia en que es posible caminar sin dolor. Para el tratamiento médico dirigido a la reversión o el control de la tresclerosis es necesario medir y controlar la hiperlipidemia, la hipertensión y la obesidad. El cese de fumar y el control de la diabetes sí está presente. La fisioterapia y el tratamiento físico son de beneficio comprobado. Los vasodilatadores eh, convencionales no son beneficiosos porque los vasos distales a las lesiones obstructivas normalmente ya están dilatados en reposo. Los medicamentos antiplaquetarios como ácido acetil o copido grel se usan a menudo para prevenir la coagulación en la región de las placas y tienen beneficios documentados para reducir el riesgo de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y muerte vascular, aunque tengan poco o ningún efecto sobre la caudicación. Se usan dos medicamentos casi exclusivamente para el... Uh, para el... Uh, pat ¿Qué era pat? Pat, 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 pat. Disculpen. De, um, arteriopatía, arteriopatía periférica, cierto. Ok, si usan dos medicamentos que es exclusivamente para la arteriopatía eh, periférica. El silostasol, un inhibidor de la fosfodiesterase de tipo 3, puede tener efectos antiagregantes plaquetarios y vasodilatadores selectivos. Se ha demostrado que este fármaco aumenta la tolerancia al ejercicio en pacientes con claudicación grave. La pentoxificilina, eh, la pento Cifilina, un derivado de la santina, se eh, emociona ampliamente para su uso en la esta afección, pero no se recomienda. Se cree que actúa reduciendo la viscosidad de la sangre y quizá aumentando la deformación de los glóbulos rojos, permitiendo que la sangre fluya más fácilmente a través de áreas parcialmente obstruidas. El naftidrofurilo, un antagonista a 5HT, está disponible fuera de Estados Unidos y parece tener beneficios similares a los del silostazol. La angioplastia percutánea de colocación de stem puede ser efectiva en pacientes con signos y síntomas médicamente intratables de isquemia en la extremidad inferior. Y creo que sería todo. Bueno, respuesta al caso de estudio. El caso descrito en el episodio 1 de este podcast de medicamentos antigenosos es la respuesta o la continuación es la siguiente. El caso descrito es típico de la enfermedad arterial coronaria en un paciente con hiperlipidemia. Su hiperlipidemia debe tratarse enérgicamente para ralentizar la progresión y, si es posible, revertir las lesiones coronarias que están presentes. La angiografía coronaria no está indicada menos que los síntomas sean mucho más frecuentes y severos, entonces puede considerarse la revascularización. El tratamiento médico en sus episodios agudos de angina debe incluir tabletas sublinguales o aerosol de nitroglicerina sublingual. Se puede esperar un alivio de in la incomodidad en 2 a 4 minutos. Para prevenir los episodios de angina, primero se debe probar un bloqueador beta como el metoprolol. Si hay contraindicaciones para el uso de bloqueadores beta, es probable que un bloqueador de los canales de calcio de acción media o larga, como verapamilio, dialtiaceno, aludipino, sea efectivo. Debido a los antecedentes familiares de este paciente, está indicado un medicamento antiplaquetario como una dosis baja de aspirina. El seguimiento cuidadoso es obligatorio con análisis repetidos de lípidos, asesoramiento dietético repetido y terapia hipolipimiente. Si su condición empeora, también debe considerarse la angio eh, angiografía coronaria. Muchas gracias por escucharnos. Eso sería todo por este episodio.